0: Yo
1: soy Carmen Alisa Rodríguez, yo soy Silvia Hidalgo
0: y tú eres una persona innovadora. Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba ¡Hola, mujerones! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerlas por acá de nuevo Mujerones Lab, el podcast! Estamos súper felices de encontrarnos otra vez en este espacio y quería preguntarles, ¿a quién no le gustaría estar en este momento en la playa con una piña colada hablando de nuevos proyectos? a todas, ¿cierto? Pues bueno, pónganse cómodas porque ya mismo nos vamos a Costa Rica a conocer a Silvia Hidalgo. Silvia es publicista, educadora y emprendedora. A Silvia le apasiona enseñar a otras personas sobre cómo impulsar sus proyectos y empresas. Este mujerón es máster en administración de empresas, ha trabajado con grandes marcas en publicidad y mercadeo. Es profesora en la Universidad de Costa Rica desde el 2014. Y por si fuera poco, como no se está quieta, es fundadora y CEO de la franquicia de centros educativos preescolares Little Monster. Silvia, bienvenida, qué gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias, qué presentación más linda. <risa> no,
0: honor a quien
1: honor merece. Muchas gracias. Efectivamente, la, la parte que más me gustó es como si, como si no fuera poco, no se queda quedita. Efectivamente, los que creo que los que tenemos este espíritu emprendedor, tenemos un espíritu de crear y hacer y estar metiéndonos en nuevos proyectos.
0: Así es, Silvia, sí. Justo como emprendedoras y además como mujeres, yo creo que es imposible quedarnos quietas. Siempre tenemos una idea nueva, un proyecto nuevo que trabajar o simplemente seguimos trabajando en nuestras mismas cosas, pero siempre buscando la manera de innovar. Ahora, tú eres especialista en pensamiento y planteamiento estratégico. Cuéntanos un poquito de qué va esto. ¿Y cuáles son sus beneficios para nosotras?
1: Muy bien, bueno, yo creo que todas podemos ubicarnos fácilmente en el día a día en donde muchas veces nos vamos en esta rutina de hacer, 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 hacer y no tenemos esta sensación de avance, a veces nos falta un poco de dirección, a veces no sabemos si realmente todo eso que estamos haciendo está dándonos los frutos que nosotros queremos o no y creo que uh -huh. precisamente de eso se trata esto de, de, um, del, del planeamiento estratégico, es, no es nada más que tomarnos espacios para planear para hacer un alto en el camino, para definir cuál es la dirección que quiero de aquí en adelante y poder planear cuál es el uso más efectivo y más eficiente del tiempo que nosotros tenemos. De eso se trata eh, planear estratégicamente, que es una parte de lo que dijiste. La parte de pensamiento estratégico, por el otro lado, es eh, la formación de ese criterio que nos permite cada vez que planeamos, si lo hacemos una y otra vez, como cualquier práctica, eh, la práctica hace al maestro, entonces cada vez que lo hacemos vamos desarrollando más ese criterio que nos permite tomar decisiones con respecto a las oportunidades y los retos que se nos presenten. Eh, y de eso se trata el pensamiento y planeamiento estratégico, saber cómo planear, cuándo planear, en qué fijarnos, cómo eh, asignar nuestro recurso de tiempo, de dinero, de esfuerzo a los diferentes proyectos que estamos haciendo. O sea,
0: que es una súper buena herramienta para nosotras que, como bien dijimos al comienzo, no, nos estamos quietas. Siempre estamos haciendo un montón de cosas. Es como que la forma de poner a cada cosa en su tiempo y espacio.
1: Correcto. Y, y darle cierta cierta estructura, cierta dirección, eh, cierto plan a la vida, aunque, y a los proyectos que hacemos, aunque hay algo muy importante que quiero decir aquí y es que en, la, en muchos de los casos, todas sabemos muy bien que lo que planeamos no es exactamente o no significa que va a suceder así tal cual, pero el hecho, el solo hecho de tomarnos momentos para planear nos permite tener un mejor criterio incluso para tomar decisiones cuando tengamos que darle un giro a las cosas, cuando tengamos que cambiar algo, cuando se presente un reto o una oportunidad inesperada, como hemos creado esta rutina, de planear constantemente lo que hacemos y de pensar estratégicamente sobre cómo asignamos nuestro tiempo, sabemos tomar mejores decisiones también en el día a día.
0: Aparte de todo, es una herramienta que nos puede ayudar un montón en la toma de decisiones que a veces cuesta tanto, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo actualmente que es tan complicado tomar decisiones. Pero bien, Silvia, algo que me encanta que tú haces es todo este trabajo con Little Monster. Sí. cuéntanos esto de qué va cómo, cómo nació este proyecto y cuál es ese objetivo que tienes con las nuevas generaciones
1: bueno, eh, todo lo que yo hago de alguna manera es educación Little Monsters es una franquicia de centros preescolares así que ese es el, el inicio de la, la educación, pero también doy clases en la universidad y también doy muchos talleres cursos, eh, herramientas para emprendedores, así que todo lo que hago es educar y realmente el mayor impacto o el momento en donde más se desarrolla nuestro cerebro y donde más se desarrolla nuestra seguridad en nosotros mismos, nuestras habilidades clave para la vida, es de los 0 a los 6 años. Entonces, por eso decidí hacer la locura de empezar a trabajar en un proyecto para educación preescolar, eso fue ya hace este algunos años, nosotros iniciamos Little Monsters mi esposo y yo en 2015, ya hace cinco años, pero por su, abrió puertas, pero por supuesto que eso significó que desde antes ya estábamos trabajando. Así que decidimos crear un espacio para educación preescolar por esa razón, porque es el periodo más importante de la educación de todos nosotros como personas, para desde ese momento desarrollar en los niños habilidades de pensamiento creativo de pensamiento crítico, de um, empoderarlos con sus mejores talentos, de olvidarnos de una educación tradicional que, que solo se basa en evaluaciones del 1 al 10 o del 1 al 100 y en que quiere que todos seamos iguales. En realidad lo que buscamos uh -huh. con Little Monsters es precisamente eh, lo, que, lo mismo que, o la misma esencia que lo que yo termino enseñando a los emprendedores, al final a las emprendedoras, eh, ya muchísimos años después y es que todos tenemos un montón de talentos, conocimientos, habilidades diferentes, experiencias diferentes a los demás y eso es lo que nos hace únicas y lo que nos permite desarrollar todo tipo de proyectos en la vida. Entonces... Eh, para nosotros lo que hacemos en Little Monsters es eso, es un espacio de educación preescolar fuera uh -huh. de lo tradicional desde su diseño interno hasta la manera en que los niños reciben las clases para empoderar a los niños con sus mejores talentos y para crear eh, o fomentar en ellos principalmente habilidades que les van a servir toda su vida.
0: ¡Qué genial! Me encanta porque sí, a pesar de que nos hemos dado cuenta, Incluso nosotras y nuestra propia experiencia, que la educación tradicional no es la mejor opción, que no nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos integrales, pues es bien difícil dar ese, ese paso de, de, de cambiar. Incluso en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de cierta manera sigue siendo igual. ¿Ok? Podrán cambiar algunas cosas, la tecnología, pero seguimos eh, como que tras el mismo patrón. Qué genial esto de, de poder dar a las niñas y a los niños esta opción tan maravillosa de que ellos se descubran desde una manera mucho más intuitiva, más natural. Algo que me encantó que dijiste es que eh, se les hace resaltar y reconocer las diferencias como algo positivo. Correcto. Y eso es algo que a los adultos, y en muchos casos a las mujeres, nos cuesta un mundo aceptar. Correcto. Entonces, ¿por qué crees tú que es tan importante visibilizar nuestras diferencias como mujeres y darle valor en todo este proceso de emprendimiento? Bueno,
1: yo creo que precisamente... Y aquí tal vez me voy a adelantar un poquito a lo que hago ahora, pero para ejemplificar esta pregunta que me está haciendo que me parece vital. Uh -huh. Por ejemplo, en estos momentos, en varios de los cursos que yo estoy impartiendo a uh, dirigidos a emprendedoras y emprendedores, una de las principales preguntas a resolver es ¿a dónde están mis mejores oportunidades de emprender? Y precisamente una parte fundamental de esa respuesta es que cada una de nosotras sepamos identificar muy bien cuáles son nuestras mejores habilidades, cuáles son nuestros mejores conocimientos y nuestras experiencias, porque desde ahí, desde esa autenticidad, es desde donde podemos crear los productos, los servicios, los proyectos más innovadores. No es desde qué es lo que podemos copiar o qué es lo que podemos hacer igual que las demás o qué es lo que está haciendo la de la par para ver qué hago yo, sino desde qué tengo yo que aportar, desde esa autenticidad que tengo, desde esa historia que tengo, eh, que muchas veces no tiene necesariamente que ver la mayoría de las veces no tiene que ver con qué estudiamos en la universidad o en qué materia nos Así iba mejor es. que otra. Tiene mucho que ver con en qué somos buenas, qué nos gusta, qué nos apasiona y cuál es nuestra historia, qué nos tocó vivir, qué qué decisiones tomamos en el camino, qué podemos enseñarle a otro desde esas decisiones, desde fracasos, desde experiencias difíciles, desde oportunidades, desde, ¿verdad? Es, ahí está la autenticidad de cada una de nosotros, entonces, precisamente, eh, de alguna manera, esa misma esencia es lo que está en lo que hacemos en Little Monsters, es eh, resaltar, esas diferencias que cada una de nosotros tiene, es precisamente donde está nuestro mayor valor, nuestro mayor diferenciador para emprender cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de, de cosa que, que, que queramos crear.
0: Sí, es muy cierto que eso es como una huella dactilar, o sea, cada uno ha tenido una experiencia, ha tenido altos y bajos en su vida que la han formado de cierta manera y que te han traído hasta aquí, hasta este momento. Y esas experiencias son válidas solo si has aprendido de ellas y las usas como código base para crear algo nuevo. Qué, qué, qué hermoso lo que dices. Correcto. Ahora. Cuando estamos frente a un nuevo proyecto, a una nueva idea, de esas sí. que no nos dejan dormir, que nos vuelven locas, ¿cuál es el proceso creativo básico que tú nos recomiendas seguir para poder trabajarla y materializarla?
1: Hay un curso... Hay un curso que tengo que habla exactamente de eso, de cómo desbloquear nuestro pensamiento creativo y en ese curso eh, yo hablo mucho de cómo son los procesos creativos y cómo podemos nosotras mismas liderar nuestros propios procesos creativos. Muchas veces antes de explicar, porque por supuesto que les voy a explicar exactamente cómo es el proceso, pero antes de explicarlo, muchas veces creemos que cuando hablamos de creatividad o procesos creativos o personas creativas o emprendedoras creativas, estamos hablando de personas que de alguna manera están más conectadas con su inspiración, con su intuición, uh -huh. que tienen ideas geniales siempre y muchas nos quedamos al margen diciendo como, bueno, es que esa no soy yo, ese talento no es un talento que tengo. Y lo primero que quiero decir es que todos, 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 todos y todas tenemos la habilidad de desarrollar esa creatividad. La creatividad se desarrolla y se practica, como, sí. como si le estuviéramos pidiendo al, al cuerpo hacer cualquier tipo de ejercicio físico, y no podemos pedirle que haga un ejercicio físico a la perfección si no lo hemos entrenado. Entonces... Tenemos que entrenar si queremos poder hacer un ejercicio eh, a un alto nivel. Bueno, igualmente con la creatividad es una habilidad que tenemos que practicar constantemente y muchas personas que creemos que no tenemos esa habilidad simplemente dejamos de practicarla y es por esa razón precisamente que no tenemos las ideas más creativas originales o que no sabemos liderar nuestros propios procesos creativos. Entonces, uh -huh. eso es importantísimo para de explicar cómo es el proceso, que no haya nadie que piense, ah no, yo no soy así, yo no soy tan creativa, puede ser que ese no sea mi proceso, esto es un proceso para todos. Los sí. procesos creativos inician siempre tratando de resolver algo, entonces uno de los mejores secretos para un excelente proceso creativo es conocer muy bien y describir muy bien qué estamos resolviendo, es un problema es una pregunta, es un reto, es una oportunidad. ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Saber describirlo y ponerlo en papel es súper importante para posteriormente iniciar. Los procesos creativos siempre son divergentes al inicio. Esto es, al inicio están llenos de caos, preguntas, información, eh, de un montón de incertidumbres, en donde uh -huh. yo empiezo a investigar sobre ese tema a preguntarle a otras personas sobre ese tema, a estudiar sobre ese tema, a ver todo lo que yo pueda ver, pero también de dejar tiempo para que nuestro cerebro haga su trabajo de procesar toda esa información poco a poco para ir generando caminos de ideas. Entonces okay. empieza diverg divergente y finaliza convergente, que convergente es cuando empieza a enfocarse y empezamos a visualizar ya ciertos caminos, ciertas ideas para poder tomar una decisión y decir ok, para esta pregunta, este reto que tengo, esta es mi solución más creativa, hay herramientas que se pueden utilizar y técnicas y algunas cosas que tal vez en el curso eh, especifico mejor, pero lo cierto es que cualquiera de nosotros puede hacerlo con tan solo una hoja de papel enfrente y es Hoy voy a investigar, hoy voy a estudiar, hoy voy a anotar todas las ideas que tenga, voy a dejar mi mente descansar, voy a dejar que mi mente piense al respecto y otro día me voy a sentar y voy a decir, bueno, de estas, ¿cuáles son mis mejores opciones? Eh, uh -huh. Eso es um, de manera muy simple un proceso creativo.
0: ¡Qué hermoso! Suena muy fácil. Sí. <risa> Pero tú misma lo dices que comienza sí. lleno de caos y eso nos puede generar mucho temor. Me gusta lo que dices de poder escribir nuestras ideas. Eh, Nosotras en un podcast anterior entrevistamos sí. a Cari Wayne, que es una escritora argentina, y una de las cosas que ella nos decía es que indistintamente de que tú seas quieras ser escritor o no, nada que ver, el poner tus ideas en papel te Ayuda a clarificar los pensamientos, te ayuda a entenderte mejor y es una herramienta súper práctica porque no necesariamente tiene que ser en papel, papel y lápiz, en un cuaderno, puede ser en el teléfono, en la computadora, o sea, hoy hay millones de formas de, de, de tomar nota y me parece súper chévere lo que dices porque nosotras tenemos, volvemos al caso de mil ideas por segundo, entonces Correcto. capaz una de esas ideas es increíble y la dejas pasar o porque no le dedicas tiempo o porque haces lo que Silvia dice de no, es que yo no soy tan creativa, es que esa idea no es esto? tan buena. No, o sea, no, no juzgues tus ideas a priori, no, no las mates antes de nacer porque ni siquiera tienes ideas en qué pueden terminar. O sea, este proceso es súper chévere porque uno de pronto está pensando voy a sembrar árboles y después resulta que terminas haciendo, no sé, jardinería vertical, otra cosa. Correcto,
1: no, correcto, de hecho ese proceso divergente inicial... Una de las cosas que siempre les digo es, ahí no juzgamos nada. O sea, todas las ideas son válidas, uh -huh. todas las anotamos, todas verdad no, no se trata de limitarnos ni juzgarnos, sino de abrir nuestra mente y de expandir nuestra mente. Y el cerebro es maravilloso y, y también por eso es que se nos ocurren ideas a veces cuando nos estamos bañando o en lugares poco uh -huh. comunes, porque el cerebro sigue pensando, sigue maquinando, y si le damos tiempo, si le damos espacio, si hemos estudiado información relevante, vamos a tener resultados interesantes de esos procesos creativos. Sí, cualquier
0: momento es válido. Agatha Christie Correcto. decía que eh, las mejores historias de asesinato para sus libros se les ocurrían mientras lavaba la loza, mientras lavaba <risa> los platos. O sea, cualquier momento es válido, pero lo que no hay es que dejar ir esas ideas, tomar Correcto. nota, grabar un audio, o sea, no perdamos nosotras nuestro mismo proceso. Correcto. Pero Silvia, es muy cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, que Estamos viviendo tiempos súper difíciles, súper complicados. La pandemia ha transformado completamente nuestra vida y obviamente esto ha transformado nuestros negocios, nuestra forma de trabajar, de hacer negocios, de, de crear cosas nuevas. Sí. Desde esa manera tan simple y práctica que tú tienes de explicar las cosas, cuéntanos, ilumínanos a nosotras
1: las mortales
0: sobre cómo, <risa> podemos, cómo podemos innovar en tiempos de crisis.
1: Sí, um, esa es la pregunta que me han hecho este año, entonces uh -huh. hice, hice un diagrama muy simple para explicarlo y se los voy a explicar aquí. Imagínense uh -huh. un diagrama de tres círculos, en un círculo están lo que ya lo que empezamos hablando, nuestras habilidades, conocimientos y experiencias, eso que nos hace diferentes, esos, esas cosas que nosotros tenemos que a dónde está nuestra autenticidad desde de, de, de la cual podemos servir a otros. Ajá. En otro de los círculos vamos a poner las necesidades actuales de nuestros clientes. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de hacia adentro, entendernos y identificar cuáles son nuestros mejores talentos, pero también hacia afuera
0: y entender
1: nuestros clientes cómo cambiaron sus necesidades qué les preocupa ahora eh, qué está, cuál es su mayor reto, qué están pensando qué están haciendo, cómo están viviendo la pandemia y entender qué está pasando con nuestros clientes, así sea uno o dos clientes que teníamos o 100 clientes, acercarnos a algunos de ellos y entender cuáles son sus necesidades actuales y cómo cambiaron con esta pandemia. Y el tercer círculo sería el mercado, entender cómo okay. se está moviendo el mercado. ¿Cómo podemos entender cómo se está moviendo el mercado? Podemos buscar en internet, en todo lado hay tendencias del, mes, del mercado y ahora podemos de hecho encontrar tendencias post-COVID o post-pandemia y nos va a salir eh, información de, de empresas de investigación que se encarguen específicamente de estudiar hacia dónde se mueven los mercados. Si nosotros uh -huh. entendemos qué es, cuáles son nuestros mejores talentos, si entendemos ¿Qué está necesitando mi cliente en este momento? Y si entendemos cómo se está moviendo el, el, el mercado, es decir, cuáles son las tendencias. Una tendencia muy simple que todas podemos eh, identificar es las personas están consumiendo más productos y servicios digitales, virtuales, a domicilio. Eso es un ejemplo de una tendencia. Uh -huh. Si entendemos esas tres cosas, en el centro donde convergen esos tres círculos están nuestras mejores oportunidades de innovación donde tenemos algo que responde a una necesidad actual y que eh, aprovecha tendencias del mercado. Yo les hago siempre tres preguntas clave que pueden expandir su mente para encontrar oportunidades de innovación y son, ¿cómo podemos atender las mismas necesidades que venimos atendiendo de nuestros clientes, ahora de una forma diferente o que sea más conveniente para nuestros clientes. Ese sería como un primer nivel básico de innovación. Uh -huh. Una segunda pregunta que sería, ¿podemos atender nuevas necesidades de esos mismos clientes? Tal vez antes. Yo siempre doy este ejemplo. Una nutricionista que antes daba simplemente consulta eh, de planes nutricionales a sus clientes, podemos pensar que dentro de sus talentos ella sabe que ella cocina muy bien o hace unos batidos deliciosos y ahora puede venderle no solo el plan, sino decirle. Uh -huh. Cada semana te voy a mandar un kit de batidos para que los tengas listos en tu casa, por ejemplo. Esas son nuevas okay. necesidades, nuevas necesidades. Y la tercera pregunta sería, ¿podemos atender las necesidades, las mismas necesidades o las nuevas necesidades a más personas? Porque ahora, por ejemplo, con la tecnología, de repente antes solo dábamos consulta nutricional a personas que estaban cerquita del consultorio. Ahora podemos expandirnos sí. y atender a personas mucho más lejos, porque las personas también están más eh, abiertas a probar productos nuevos y a probar esto. Ha salido de hecho en las tendencias, los están más abiertos a probar nuevas marcas, nuevos tipos de servicios, nuevos tipos de productos y eso nos beneficia a las que estamos creando y a las que estamos innovando. Uh -huh. De una forma muy simple, pero de ahí pueden agarrar, tomar nota y hacer un ejercicio para buscar cuáles son las mejores oportunidades de innovación en esta pandemia.
0: Sí, definitivamente hay que comenzar a hacerse preguntas, mujeros. Correcto. O sea, tenemos que cuestionar, no juzgar. Recuerden a Silvia, no juzgar. Uh -huh cuestionar todo, o sea, hacernos nuevas preguntas, ese cliente, tú cambiaste, ¿verdad? Como, como persona, como mujer, como trabajadora, como mamá, como emprendedora, cambiaste, no eres la misma del año pasado, a tu cliente le pasó exactamente lo mismo, ahora, ¿Cuáles son esas nuevas necesidades que tiene? ¿De qué manera han evolucionado las que ya tenía? ¿Y cómo puedo llegar a más gente? Es lo que Silvia nos dice, que es como que el primer paso para poder innovar. Porque Silvia, muchas veces se cree que innovar solo lo hacen las grandes empresas con una nueva tecnología, con una cosa, no sé, de astrofísica.
1: Exacto. Que son otro.
0: La ciencia puede innovar. Y corrígeme si me equivoco, pero cualquier persona puede innovar.
1: Cualquier persona puede innovar y de hecho es algo que deberíamos hacer siempre, no solo en pandemia. Yo creo que una vez al año por lo menos deberíamos sentarnos y, y, y chequear con nuestros clientes cómo cambiaron de un año a otro sus necesidades, que, que, cómo podemos aprovechar lo que ya tenemos, esas habilidades que ya tenemos para ayudarles más, eh, para ofrecer nuevos productos y servicios. Es algo que podemos hacer. Siempre, y, y pensar en nosotras mismas como clientas o como consumidoras, muchas veces lo que estamos esperando de esas marcas o de esas empresas no es un producto increíblemente innovador, es que me ayude un poquito más, que me lo traiga a la casa, que me dé servicio uh -huh. al cliente de alguna manera distinta. Son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Sí,
0: que te facilite la vida finalmente, Exacto. porque eso es, que, eso es lo que todas buscamos, sobre todo nosotras las mujeres que estamos siempre tan atareadas cuando algo nos facilita la vida simplemente es una innovación. Es y correcto. Tan sencillo como que nos va a gustar y, lo, y vamos a recurrir a ese servicio. Así que piénsenlo bien, no se juzguen, no se coarten a decir, no, yo no soy creativa, yo no soy innovadora, eso es para otras personas o es algo muy difícil. No, 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 no. Fácil no es, nada es fácil, no. pero tienes que comenzar, no, tienes que, como yo siempre digo, si las series de Netflix son difíciles, complicadas, porque no iba a hacerlo la vida, <risa> o sea. <risa> Tenemos que, tenemos que dar el primer paso y el primer paso es cuestionar todo. Así que, mujerones, ya escucharon a Silvia, háganse preguntas, pregúntense de qué manera podemos hacer las cosas diferente y no necesariamente tiene que ser un cambio de 180 grados. O sea, puedes simplemente ir cambiando, ajustando poco a poco, como el volumen de la radio. ¿no? Ustedes no le dan el volumen de golpe, ustedes van poco a poco ajustando hasta que el volumen es idóneo para ustedes. Ya saben que nada es sencillo, así es que vamos a hacerlo, vamos a dar el primer paso, vamos juntas y pues bueno, qué mejor que contar con la asesoría de una experta como Silvia. Silvia, por favor, cuéntanos cómo te encuentran, cómo conectan contigo, cómo pueden tomar esos cursos maravillosos que tú das.
1: Bueno, me pueden encontrar, la manera más fácil es en Instagram, en yo.silvia.hidalgo, yo.silvia.hidalgo, y en el link de mi biografía van a encontrar siempre los cursos que tenga abiertos en ese momento, se pueden anotar a mi lista de correos electrónicos, siempre les mando eh, herramientas, cositas interesantes, algunas cosas exclusivas que le mando a mi lista de correos, así que pueden buscarme en Instagram y ir directito al link de mi biografía para que vean qué cositas tengo por allá.
0: Ahí tiene, así que como siempre les digo, cero excusas. Vamos a, a crear, vamos a innovar, vamos a hacer cosas diferentes que es lo que nos ha pedido este año y nos está pidiendo la vida, así que seamos obedientes, hagamos cosas diferentes. Silvia, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a conversar con nosotras sobre estos temas y, y darnos toda esta información tan valiosa.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que muchas mujeres escuchen este podcast y ojalá que tomen papel y lápiz y si es necesario escucharlo otra vez y devolverse que lo hagan porque muchas veces queremos fórmulas mágicas y lo cierto es que eh, están en nosotras las respuestas pero tenemos que hacer el trabajo de cuestionarnos como decías de hacer ejercicios eh, y de ir descubriendo cuál es nuestro camino
0: no se diga más, Mujerones ya saben que se pueden sumar a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y seguirnos en Instagram y Facebook como arroba queremos conocerlas queremos saber dónde están, qué hacen cómo les podemos ayudar, cómo las podemos apoyar, y nada, recuerden que estamos juntas en esto, no están solas, no, no tienen un único problema en la vida que no compartan con nadie, generalmente tenemos muchas cosas en común, y por eso nos gusta estar juntas, porque como decimos por acá, juntas somos más, así es que nada a crear, a ponerse innovadoras, y sin excusas, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao